0: Mesdames et Messieurs, il me fait un grand plaisir de vous accueillir dans ce nouvel épisode de Retour en Force. Mon nom ouais. est Olivier Bienvenue à l'épisode 133. On est avec compagnie de Douai-les-Brêmes. Bonjour. Bon,
1: c'est ça, Paulie. Euh, hey. J'espère que tu vas bien. Mais eh ben, c'est... Oui, c'est clair, ça va bien. Je suis
0: de retour. La semaine passée, je j'étais
1: pas là parce que, bon, c'est d'oral, mais euh, là, je suis là. Je suis
0: là. Là, là. Mais non, mais c'est sûr. Puis en même temps, un beau temps. On annonce une belle semaine, une très belle semaine.
1: Oui, c'est vrai. Mais c'est ça qui est triste, c'est que. Euh, genre Le meilleur temps arrive à la rentrée scolaire et au, et au mois de septembre quand l'été se termine. C'est ça qui est un peu triste, je trouve.
0: Ah, le, l'été bah, est pas plein, même si techniquement l'été termine genre, le 23 euh, septembre, là, c'est quelque chose comme ça. Là. Ouais,
1: 21, quelque chose comme ça, je pense. C'est, ouais.
0: c'est quand même assez euh, dommage, tout ça. Là. Mais bien, mm. nous, on est présent pour parler de sport et on va commencer en parlant de soccer parce yes. qu'en Europe, on a le tirage de la Ligue des Champions il va aller dans bon, le groupe oh la la la
1: la 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 ouais, ah ouais 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 écoute euh, tu l'as parfaitement dit, euh, c'était euh, lundi lundi c'était jeudi, lundi, jeudi dernier jeudi. ouais merci euh, jeudi dernier c'était le tirage au sort euh, de la Ligue des Champions ce fameux tirage au sort que, que, qui excite pas mal d'équipes et de partisans surtout euh, d'équipes qui euh, soit euh, font leur retour en Ligue des Champions, par exemple Arsenal, qui fait son retour en Ligue des Champions, et euh, d'autres équipes qu'on s'entendait un peu moins, notamment euh, euh, l'Union de Berlin, ou Braga, ou même RC Lens aussi, qui, je pense, fait ses débuts, va faire ses débuts également en Ligue des Champions, donc c'est ça qui est assez particulier. Et pour l'occasion, on dit, tu tiens la bassine j'ai pas le choix de commencer avec ça. Euh, on va avoir le droit à un groupe de la mort avec des racontes qui s'annoncent incroyables, je vous le dis à l'avance, le fameux groupe F, euh, le groupe qui est composé du Paris Saint Germain, du Borussia Dortmund, de la Milan et de Newcastle, qu'il faut rappeler aux gens, Newcastle a terminé troisième de première ligne l'année passée. Donc là on va avoir droit à un groupe extraordinaire où que c'est pas compliqué, tout le monde peut terminer premier, tout le monde peut terminer dernier. Donc euh, on va Mais avoir c'est
0: droit à PSG quand même. Ben, le PSG,
1: pour moi, reste peut-être le favori. Mais Peu, peu euh... importe dans
0: n'importe quel groupe, tu le mettais à être favori.
1: Oui, c'est ça. Le PSG reste euh, le favori, surtout en phase de groupe. Et On sait que pour le PSG, qu'est-ce qui est plus difficile, c'est euh, la phase d'élimination directe, souvent les, les, les huitièmes de finale ou des fois les quarts de finale quand ils se
0: rendent.
1: C'est vraiment là qu'ils ont plus de difficultés, mais d'habitude, la phase de groupe, c'est souvent là que le PSG se déroule très bien. Donc, euh, pour moi, pas favori. Mais là, par la suite, tu as le Borussia Dortmund, tu as la Sémina et tu as Newcastle qui, euh, qui complète ce fameux groupe F. Puis, euh, qu'est-ce que je trouve assez dommage, Ali, avec ça, c'est que il euh, y, équ- y a une de ces quatre équipes-là qui va t'éliminer dès la phase de groupe. Puis, mais c'est quand deux. même une équipe qui pourrait. Ah, mais tu en as deux, c'est vrai. Tu en as deux. Tu as une qui va se retrouver en Europa League directement et l'autre qui va t'éliminer. Donc, tu as raison, Ali. C'est vrai que tu vas deux équipes qui. Euh, vont être éliminés dès les phases de groupe, alors que si tu mettais ces deux équipes-là dans je ne sais pas moi, ça peut être le, que ce soit Dortmund, que ce soit la ou même le Paris Saint-Germain, euh, c'est, c'est quand même dommage que, que, qu'une équipe, qu'une de ces équipes-là ne pourra pas euh, se rendre plus loin que la phase de groupe, surtout que c'est une équipe qui, euh, surtout que c'est quatre équipes qui pourraient se rendre loin dans la compétition. C'est que c'est particulier, mais on va avoir le droit à des matchs absolument extraordinaires là, dès la phase de groupe, là. Ça, ça c'est certain. Euh, sinon, si je vais parler des autres groupes. Euh, bon, il y a le groupe A. Euh, tu as quand même deux grosses têtes d'affiche. Le Bayern de Munich et Manchester United. Mais par la suite, euh, c'est, un peu moins, euh, c'est un peu moins glamour. Là, excusez-moi l'expression. Là. Euh, Copenhague et euh, Galatasaray complètent le groupe A. Par Galatasaray
0: suite... n'est quand même pas sous-estimé. Non, mais c'est vrai. Il serait qui qu'il quand même Magnus Manchester United et le Bayern de mais... Munich. C'est On n'a mais... pas n'importe mmh. qui. Mmh.
1: Non, mais, c'est, mais... Que c'est ce
0: point-là que je voulais amener, que la Sarri est comme... Oui, en effet, on, 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 on les voit souvent en Ligue des champions, puis euh, ils arrivent parfois à percer un peu les huitièmes de finale, puis comme à, à se tailler une place, mais c'est à mm-hmm. part de ça, là, genre, ben, en, mais c'est genre jamais à sous-estimer. Oui,
1: c'est, ça, c'est, ça c'est certain, mais il reste quand même que euh, Manchester United et surtout le Bayern de Munich sont les deux équipes favorites euh, dans le groupe Hall. Ça ne reste pas, mais également ne pas sous-estimer euh, Copenhague et euh, évidemment, euh, comme tu viens de mentionner, Galatasaray. Bon, il y a également, il y a le groupe B. Ça, c'est un groupe, quand même, euh, je trouve assez intéressant, là, euh, composé d'Arsenal, CV, le PSV Eindhoven et euh, le RC Lance. Euh, je, trouve que c'est un, je trouve que c'est un groupe qui, oui, Arsenal devrait s'en sortir premier du groupe, mais si on regarde le reste, CV connaît beaucoup de difficultés en Ligue, euh, se retrouver au dernier rang avant le week-end. Euh, donc, euh, c'était assez. Euh, puis encore une fois, ils sont encore en dernier rang avec un match en moins en Ligue. Donc, euh, c'est une équipe qui, qui, qui connaît un début de saison assez difficile. Bon, il faut quand même le dire, là, CV rapport, vient tout juste de rapporter l'Europa League. Donc euh, c'est une équipe à ne pas sous-estimer. Mais également la RC Lance et le PSV 20 C'est des équipes qui, moi je pense que une de ces équipes-là pourrait se sortir et terminer deuxième du groupe et voir CV terminer troisième et encore une fois se retrouver en Europa League et encore une fois gagner en Europa League. C'est, je ne sais pas pourquoi, mais CV, CV, c'est un club d'Europa League. C'est n'est pas compliqué. Cette équipe-là quand, trouve toujours un moyen, même avec des saisons plus difficiles, de, euh, de se rendre loin en Europa League et de la gagner. Hein. On a vu l'an passé, ce n'était pas la meilleure équipe sur papier. Ils n'ont même pas terminé dans le top 10 de la Liga et pourtant, euh, ils ont trouvé un moyen de rapporter la, euh, l'Europa League. Donc, c'est intéressant de voir ce qu'on a sorti pour le groupe B. Groupe C, maintenant, euh, groupe C également, encore une fois, avec deux grosses têtes d'affiche le Real Madrid, qui est euh, l'équipe de, des champions, et euh, également, il y a Naples, euh, l'équipe championne de Serie A la saison dernière, qui se retrouve dans ce euh, fameux groupe C. Ben, Par la suite, euh, le reste qui vient compléter, c'est l'Union de Berlin, qui a eu une saison assez surprenante l'année passée euh, à Bundesliga, euh, eux qui ont réussi à, à se tailler une place en Champions League. Donc, ça, c'est assez incroyable. Et, Braga qui, selon moi, ne devrait pas faire long feu euh, dans ce groupe-là. Par la suite, euh, il y a le groupe D. Euh, groupe quand même, on, on le mentionnait juste avant l'épisode, un groupe vraiment assez euh, intéressant euh, avec l'Inter de Milan, Benfica, euh, le Red Bull Slasberg et également euh, l'area Sociedad. Euh, encore une fois, oui, euh, on, on le sait, l'Inter de Milan... Reste l'équipe favorite, mais écoute, Benfica a quand même fait une quart de, euh, quand fait, euh, une quart de finale l'année passée. Et euh, également, le reste, et euh, Strasbourg pourraient être deux équipes qui peuvent surprendre dès la phase de groupe et une place en huitième de finale. Donc, ça, ça va être un groupe à surveiller. Également, notre groupe à surveiller, c'est le groupe E, composé de l'Atletico Madrid, Feyenoord, l'Alasio de Rome et le Celtic Glasgow. Ça aussi, si on retire l'Atlético Madrid, c'est un groupe qui est très, très, très ouvert. Euh...
0: Mais, mais même l'Atlético, genre, oui, en effet, l'Atlético est un petit peu devant.
1: Mm-hmm.
0: Tu sais, parce que bien évidemment, bon, ils, ils ont été quand même chanceux avec le tirage parce que l'Atlético est en, est en chapeau 2, mm-hmm. euh, Mais ça reste que, même avec l'Atlético, l'Atlético devrait s'en sortir premier, mm-hmm. mais sinon, c'est complètement ouvert, là.
1: Ah oui, oui, c'est Et N'importe c'est, qui
0: c'est... peut finir premier puis n'importe qui peut finir dernier.
1: Oui, c'est ça, exactement. Euh, L'Atletico Madrid connaît quand même euh, connaît trois bons premiers matchs en Liga cette saison. donc euh, Moi, je vois quand même l'Atlético Madrid terminer premier, mais tu, tu fais bien de mentionner c'est un groupe qui est ouvert. Peut-être que l'Atlético Madrid peut terminer deuxième du groupe. Peut-être qu'une équipe comme euh, la Lazio de Rome ou même, ou même Glasgow, ou même Feyenoord, un des trois euh, peut euh, s'étaler une place. Euh, non seulement 8 de finale, mais terminer top du groupe aussi. Ça
0: euh, un énorme avantage pour, pour, pour le prochain tour, parce que comment ça comme fonctionne pour ensuite, pour les huitièmes mm-hmm. de finale, c'est que tu évites tous les premiers groupes groupe et tu affrontes les, les premiers groupe à fond un, un, un deuxième groupe. Fait que tu pourrais t'éviter tellement de gros adversaires, des les Bayern qui ont probablement fait des premiers, euh, des, des, des grosses équipes comme ça que tu peux t'éviter, puis c'est bien prenable.
1: C'est ça. Mais, honnêtement, à part du groupe F, je trouve que ce groupe-là, euh, avec le groupe D, là, ce sera, ce sera les, deux autres, les deux autres groupes à sauver pour cette Ligue des champions. Et Bon, écoute, les deux derniers groupes, c'est pas... c'est des groupes vraiment à sens unique. Euh, le groupe G euh, est composé de Manchester City, euh, le Red Bull de Leipzig, l'Étoile Rouge de Belgrade et euh, le Young Boys. Euh, le Young Boys, pardon. Euh, c'est pas compliqué, écoute... Euh, il n'y aura, aura pas de suspense. Euh, c'est Manchester City qui va terminer premier et de loin. Euh, et euh, le Red Bull Leipzig va, doit absolument terminer deuxième de ce groupe-là. C'est, je ne veux pas racheter ce groupe-là. On sait qui va terminer premier et deuxième. Et euh, le groupe G, euh, et dans le groupe H, pardon euh, également un autre groupe qui, pour moi, ce, ce sera encore une fois à euh, sens qui est composé euh, du FC Barcelone, euh, le FC Porto, euh, le Shakhtar Donetsk et euh, Antwerp, qui est un euh, qui est une équipe belge. Euh, encore une fois, ce ne sera pas compliqué. Le FC Barcelone va terminer premier et euh, le FC Porto deuxième. Même que je ne serais pas surpris que le FC Porto termine en avant de FC Barcelone. Ça va dépendre qu'est-ce qui va se passer, mais euh, si on voit les, les, les si on regarde les dernières euh, campagnes de ligue des champions de FC Barcelone, ça se débrouille très bien en Liga, mais en Ligue des Champions, euh, c'est un peu. Tu sais, donc, Bon, certains vont dire que l'année passée, c'était plus difficile parce qu'ils étaient dans le groupe de la mort avec le Bayern de Munich et l'Inter de Mila, euh, quand même l'équipe finaliste de la Ligue des Champions l'année passée. Euh, mais reste que euh, l'FC Barcelone doit terminer premier et l'FC Porto doit se terminer au minimum top 2 si ce n'est pas premier aussi. Donc, je ne vois pas vraiment de suspense euh, pour ce groupe-là. Donc, écoute, ça, ça ressemble pas mal pour ça en Ligue des Champions. Euh, Bonne, euh, on, ben écoute, je souhaite aux gens bonne saison de LDC. Puis euh, la saison de LDC va commencer euh, le, le euh, 19 septembre prochain. On va avoir déjà droit de gros chocs, euh, notamment grâce au groupe F, là, évidemment avec euh, la qui va affronter Newcastle et surtout le PSG qui va affronter euh, Dormund. Et il ne faut pas oublier aussi, il va avoir un, on va déjà avoir le, on va avoir le droit pardon, au premier gros choc de la saison, alors que le Bayern de Munich va affronter Manchester United à l'Alias Arena Munich. Donc, ça, ça va être absolument incroyable pour cette nouvelle édition de la Ligue des Champions. Euh, pour l'instant, je n'ai pas de favori, euh, malgré que je ne serais pas surpris que Manchester City fasse un back-to-back, mais honnêtement, faire un back-to-back à Ligue des Champions, à part le Real Madrid, il n'y a pas de grandes équipes qui sont capables de faire ça. Si je te
0: dis un Bayern, Est-ce que c'est possible ou tu tu y crois moins cette année?
1: Pour pour, euh, que le Bern se range jusqu'au bout? Oui. Écoute, c'est possible. Euh, Évidemment, Harry Kane vient d'arriver à Munich. Euh, Il marque déjà plusieurs buts avec avec sa nouvelle équipe. euh, Une équipe du Bern de Munich euh, est une équipe qui... Moi, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. L'année passée, c'était une saison assez difficile. Euh, Olivier Rekan est parti... Uh, Nagelmann aussi était parti, il était remplacé par Thomas Tourelle. Uh, ça s'est fait dominer par Manchester City encore des finales. Uh, honnêtement, c'est peut-être possible. Là. là, ils ont enfin un attaquant, uh, un attaquant de classe mondiale en plus à Harry Donc uh, tout est possible. La seule affaire que je, que, qu'il faudra surveiller au Bayern et Munich, c'est l'état de santé des joueurs parce que s'ils ont des blessures comme l'année passée, ça risque d'être un peu plus Mais c'est très possible. Sinon aussi. Um, une
0: il ne faut, faut pas, bien évidemment, aussi, American. il ne faut pas qu'il a, apporte sa malchance d'aucun truc. C'est ça,
1: c'est ça également. C'est ça, c'est un autre euh, détail qu'il faudra, faudra non, surveiller. Ben, on
0: le dit à la blague, le minimum.
1: Oui, évidemment. Mais également, euh, une autre équipe que, que moi, je, j'aimerais mentionner également aussi. Euh, bon, il y a le Real Madrid aussi qu'il ne faut, euh, faut jamais sous-estimer. Mais là, le Real Madrid, il commence à en plusieurs blessures. Il y a et surtout Thibaut côte qui vont être absents pour. Euh, presque la majorité de la saison. Donc ça, ça va être intéressant de voir ce qui va se passer. Mais moi, écoute, euh, moi, l'FC Barcelone, là, pour vrai, si l'FC Barcelone est capable de, de faire les mêmes exploits qu'il font en Liga, moi, je crois que c'est possible. Autre que le Real Madrid, je crois que c'est possible. Je pense pas se rendre jusqu'au bout, mais euh, je crois que c'est possible. Mais euh, pour l'instant, les deux favoris, pour moi, euh, sont euh, Manchester United et euh, comme tu viens de mentionner, euh, Manchester United, what? désolé, Manchester City et... Euh, excusez-moi du lapsus. Là. Euh, Manchester City et euh, le Bayern de pour moi, ce sont les deux équipes favorites pour rapporter la Ligue des champions. Et je verrais, évidemment, le Real Madrid. Écoute, le Real Madrid a toujours un moyen de sortir à la Ligue des champions. Peut, tu, peux, tu peux les dominer, puis ils vont toujours trouver un moyen euh, de faire euh, une remontée folle et... Euh, battre l'équipe adverse à la dernière seconde. Donc, euh, également, le Real Madrid n'est pas sous-estimé pour cette nouvelle édition de la Ligue des Champions, saison 2023-2024.
0: Oui, c'est ça. Puis, euh, pour finir, là, avec le groupe F, euh, donc le Paris Saint-Germain, le Borussia Dortmund, la Semina, le euh, Newcastle United, euh, tu, tu, oui, on, on a dit qu'on voyait PSG gagnant là, dans ce groupe-là, même si ça reste un groupe de la mort extrêmement relevé. Mais en deuxième position, c'est mm. pas, on dirait qu'un assimilant peut s'en sortir.
1: C'est vrai, c'est vrai. c'est vrai. Un assimilant peut, euh, peut s'en sortir. Même, même Newcastle, okay, il, malgré qu'en ce moment, ils ont, ont un début de saison plus euh, difficile euh, en première ligue, moi je pense qu'une équipe comme Newcastle peut s'en sortir et euh, peut-être se, tr- se ferait un chemin en huitième de finale en terminant deuxième. Moi je pense que c'est très possible. Donc, C'est un groupe qui est très ouvert, là, je trouve que c'est le groupe de la mort, pas pour rien. Là. C'est un groupe qui, où que tu peux voir euh, les quatre équipes terminer au premier ou au deuxième
0: rang. Ouais, ça, puis en plus, on m'avait dit que, je pense qu'il y a, y a plusieurs euh, têtes d'affiche en euh, affrontement. Je pense que je sais que c'est, euh, c'est Dorad Donnarumma va retourner à l'AC Milan. Euh, ou tu sais, des, des matchs comme, comme ceci qui, qui peuvent être assez prometteurs.
1: Oui, c'est sûr. Mais... Honnêtement, euh, on voit une plus grande idée de ce qui va se passer euh, dans deux semaines. Euh, moi, j'ai vraiment hâte cette saison. Là. J'ai, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Surtout qu'il y a des nouvelles équipes. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu en Ligue des champions, Newcastle, Arsenal. Euh, également, hâte de voir l'FC Barcelone avoir une vraie campagne de Ligue des champions parce que les deux, deux dernières années, c'était une équipe qui était en reconstruction. Là. Je trouve qu'il y a de moins en moins en reconstruction cette équipe-là. Euh, puis également, voir est-ce que City va être capable de de réaliser un autre exploit, ça veut dire rapporter une Ligue des champions euh, pour une deuxième année consécutive. Ça aussi, ça va être intéressant de voir ce qui va se passer. Puis également d'autres équipes, euh, les équipes de Milan, euh, les équipes du Portugal aussi, euh, voir ce que le PSG va réussir à essayer de faire quelque chose. Moi, j'ai hâte. Annément, j'ai très, très hâte de cette nouvelle saison de Ligue des champions.
0: La nouvelle saison qui va débuter donc le 17 septembre. Parlons maintenant... Du US Open au tennis parce qu'on avait le dernier grand chelem de la saison euh, qui s'est déroulé, donc première semaine euh, de ce dernier grand chelem. On a eu le droit à plusieurs matchs hyper intéressants. On va, faire, on va commencer chez les messieurs euh, pour faire simple donc, Félix Auger-Aliassime a été éliminé directement au premier tour. C'était le seul Canadien qui était présent euh, à, 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 ben, à New York, à Flushing Meadow, pour être plus précis. Euh, mais il faut savoir que bon, il, comme premier adversaire, il y avait McDonald mckenzie McDonald, avait réussi à arracher la première man- avait réussi à, à arracher la deuxième manche, mais finalement, bon, a été, dé- a été défait en quatre manches. Euh, malheureux pour lui, bien évidemment. Euh, plusieurs sensations qu'on peut mentionner, donc ce US Open chez les messieurs, on va en parler de deux. Euh, une parce qu'on ne s'attendait vraiment pas à ça. Une autre, un petit peu plus prévisible, mais ça reste quand même une très belle, belle, très belle performance. La première, la première belle performance que j'aimerais parler, c'est un Suisse âgé de 21 ans qui s'appelle Dominic Stracker. Dominic Stracker a, a été issu des qualifications, a réussi à gagner le deuxième tour des qualifications. Euh, ben déjà, son premier, son premier tour de, de, de qualification avait battu Alexis Galarno. Son deuxième tour de qualification avait été remporté en manche ultime en bris d'égalité. Euh, ensuite, mm. Russie a réussi à une place au premier tour. Euh, Russie gagnée contre Papyrin, de, de, l'Australien. Deuxième tour, affronte Stefanos Stipas le grec. Il faut savoir que Stefanos Stipas, bon, évidemment, c'est un très grand client parce que c'est un top 10 mondial. Mais on ne connaît pas jamais des belles performances sur les Open. Et mm. là, Dominique Tracker perdait deux manches à une et a réussi à remporter le match sous un, un tonnerre d'éclaboussement. Honnêtement, on ne s'attendait vraiment pas à ça. Euh, une personne ici de qualification élimine un top 10 mondial. C'est incroyable, surtout dans, dans le grand chelem, surtout en cinq manches grognantes il y a 21 ans. C'est vraiment une belle sensation et le beau à avoir ensuite a remporté son match de 3 bon, finalement Malheureusement, a été éliminé en huitième de finale face à Taylor Fritz, l'Américain. Mais ça reste que c'était inattendu d'avoir un beau parcours comme celui-ci. Ça va lui mm-hmm. faire des bons points. Je pense qu'il a, au classement, il gagne comme 40 places avec sa performance au US Open. Ça va lui donner un bon, un bon coup de pouce pour d'autres tournois puis pouvoir participer à d'autres tournois pour pour faire son classement. Mais c'est un un bon début pour lui qui qui souhaite percer la la grande ligue des tournois masculins. Sinon, autre grande sensation, euh, un certain Ben Shelton, l'américain, donc, qui cette année, c'est vraiment honnêtement, Ben Shelton, cette année, c'est le jeune à à regarder, là, il y a 20 ans, euh, chez les simples et les messieurs euh, au US Open, incroyable. Euh, a remporté son premier match, son premier tour, euh, par en quatre manches. On a réussi à gagner le deuxième tour parce que Dominic Thiem euh, a, a déclaré forfait, puis il y avait un gros mal de vente. Euh, gros mal de vente, d'ailleurs, chez les messieurs, qui était quand même assez impressionnant parce qu'il y a eu beaucoup de joueurs qui, ont, qui se sont retirés ou qui ont avoué avoir eu un mal de vente. Donc, il y a eu une maladie qui s'est Passé. C'était vraiment étrange de voir ça euh, au US Open. Mm-hmm. Car, euh, ben Shelton, ensuite, contre Karadzkev, réussit à l'emporter en quatre manches, affronte Tommy Paul et waouh, il était incroyable face euh, à son compatriote américain. réussi à l'emporter en quatre mm-hmm. manches et là affronte Francis Tiafoe en quart de finale. Il faut savoir que Ben Shelton, lui, il n'était même pas tête de série, euh, arrive en quart de finale. Ça va y faire d'excellents points. Il est 47e mondial, pour être plus précis, à 20 ans. Bon, On vous me dire que Carlos Alcaraz, il est premier plus jeune que lui, mais ça reste que Carlos Alcaraz, c'est Carlos Alcaraz, euh, mais ça reste que c'est assez impressionnant de voir de ce côté-là, d'un de, de jeune Américain à la maison, arriver jusque là. On regarde les quarts de finale, il y a Juste avec les quarts de finale qu'on a présentement, parce que là, il faut savoir qu'on tourne l'épisode de dit donc on a les la deuxième phase de huitième de finale euh, qui va se dérouler euh, dans la journée. Et juste avec... On a quatre quarts quart finalistes. Sur les quatre, et il y en a trois qui sont américains. Wow! Princess Tiafo, ben Shelton, Taylor Fritz Puis l'autre, c'est, c'est, c'est Novak Djokovic, bien évidemment, parce qu'il s'appelle mm-hmm. Novak Djokovic. C'est... <rire> on avait imposé ce qu'on veut. Novak Djokovic, d'ailleurs, qui a, son match de troisième tour avait perdu les deux premières manches face à son compatriote euh, Djéré, qui était 32e tête de série, dernière tête de série euh, du tableau. Euh, avait perdu, Donc Novak Djokovic perdait deux manches à zéro, a remporté la game. C'est Novak Djokovic, vous me direz. <rire> euh, donc, puis c'est lui qui va affronter Taylor Fritz en quart de finale. Sinon, on avait un Carlos Alcaraz aussi, qui est assez impressionnant. On voit là, que, tranquillement, Bobby, ça en ligne vers un Carlos Alcaraz contre un Leva Peut-être une petite surprise, on ne sait jamais. Mm-hmm. Mais c'est sûr que, lorsqu'on regarde le tableau comme ça, 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 donne, ça donne son envisage vers ça. Autre match intéressant, là, je dis, là, si vous avez si, si vous nous écoutez quand même assez tôt, là, on a un match incroyable entre Alexander Zverev et Yannick Senner, l'Allemand contre l'Italien, qui vont s'affronter euh, au Arthur Ashe, donc le, le, le central. Pour, pour faire simple, C'est, ça va être un match d'anthologie. Ça, ça va être vraiment beau à voir. Je pense que ça va se dérouler dans les couteaux euh, de 8 heures euh, le soir. Il faut qu'il y ait un autre, il y a un autre... Après ça dépend aussi de des matchs, etc. Si les matchs sont, sont plus longs, quoi que ce soit. Mais ce match-là, là, ça va être. On à avoir déjà de très beaux tennis. Déjà de base que si si Alexander Zverev, ça je retiens de mentionner. Alexander Zverev connaît quand même une très bonne semaine. A, a réussi à éliminer Dimitrov en cinq manches. Euh, en quatre manches plutôt. Excusez-moi. Euh, fait que c'est quand même c'est très beau avoir de ce de... côté. Parce qu'en plus de ça, Zvereb, comme j'avais dit la semaine passée, n'avait rien à perdre. Même chose pour Novak Djokovic. Novak Djokovic, d'ailleurs, que la semaine prochaine, après la fin du tournoi, va automatiquement devenir premier mondial, peu importe ce qui arrive. Euh, parce que ben, bien évidemment, il n'avait aucun point à défendre et Carlos Alcaraz a tous les points à défendre. Mm-hmm. Fait que tu peux pas faire grand-chose de ce côté-là. Parlons maintenant chez les dames. Euh, chez les dames, on avait euh, Leila Fernandez et Rebecca Marino, éliminées au premier tour également. Il euh, faut ouais. savoir que bon, c'est, le U.S. Open, ce n'est pas un U.S. Open canadien cette année. Là. On n'a pas des, des belles sensations mm. étant Leila Fernandez qui va, qui va en finale une Bianca Andrescu qui l'emporte face à une Serena Williams. Euh, c'est, malheureusement, on n'a pas ces, ces belles histoires canadiennes. Euh, euh,
1: tu sais, Ali, en plus, euh, je ne sais pas si tu t'en avais te dire, là, mais c'est la première fois depuis 2015. Je crois qu'il n'y euh, a aucun Canadien euh, qui passe le deuxième tour. Là, genre, qui se rend plus loin que le premier tour en fait. Moi, c'est ben, tour, c'est ça. sûr que malheureusement, je pense qu'on s'attendait un petit peu à ça.
0: C'est sûr qu'on s'attendait une, peut-être une victoire de Leila, Mais bien qu'elle n'est pas là, je pas n'est pas là. ah euh, oh oui, c'est vrai, Ronnie, j'ai été venu également au premier tour face à Stéphano Stipas. Si oui, je ne sais pas faire si grand-chose. Tu Félix, tu le voyais, il, il est toujours pas en forme, il se cherche. Son année 2023, c'est pas son année. Il va falloir qu'il se rattrape en 2024. Mm. C'était sûr que, un moment donné, il... c'était un peu, malheureusement, c'était un peu prévisible. Cette année, l'année, l'année 2023, c'est pas l'année des, des Canadiens. Là. T'sais, on n'a pas, pas vu de très belles performances. T'sais, le World Bulletin, généralement, et le U.S. Open, c'est deux belles performances canadiennes. Que ce soit des Milos Sranonichs qui arrivaient à World Bulletin, que peu importe ce qui arrivait, il arrivait tout en quart de finale parce qu'il faisait 36 ans par match. Mm. Ou tu sais des Bianca, comme j'ai dit tantôt, des Bianca de Rescue ou des Leila Fernandez qui, qui, qui font quand même de très belles histoires euh, au U.S. Open. Mais malheureusement, cette année, ce n'est pas leur année. Fait que, ça arrive à tout le monde, ça arrive même aux meilleurs. Euh, faut, faut il faut les laisser le temps de, de se remettre en place mm-hmm. fait que chez les dames les là, comme j'ai dit a été éliminées au premier tour euh, sinon euh, on va, je veux parler d'un match qui a été probablement un match très marquant là, donc directement en, en, en entrant de jeu le lundi, Coco Go va faire porter une allemande, euh, Siedgemund euh, Laura Siedgemund euh, donc c'était comme un, un match cérémonie euh, d'ouverture pour. Parce que ça faisait. Le US Open, ça fait cinq ans qu'ils ont ce qu'on appelle l'équité salariale. bon les hommes et les femmes gagnent exactement le même salaire. Ça fait cinquante ans qu'ils font ça. Mm-hmm. Donc, avec comme beaucoup de, de vedettes. Euh, on, a vu, on a vu les Obama notamment. Euh, on, a, on, on a vu plusieurs vedettes qui ont été invitées à, à cet événement-là pour faire euh, la cérémonie. Et le match de Coco Golf, juste après, était incroyable. Il euh, faut savoir que Koukoukou est, est, est une joueuse qui sert quand même assez très rapidement. Cependant, son adversaire allemande sert très lentement. Il euh, faut savoir que, donc, évidemment, c'est un, on, le, le tennis est rendu un petit peu comme le baseball. Mais c'est plutôt le tennis qui l'a implanté en premier et après le baseball s'en a inspiré. Ou est-ce que les, les joueurs ont un temps limité pour faire son, le premier service? c'est-à-dire 25 secondes après que le, euh, l'arbitre ait donné le score. C'est environ ça, pour faire simple c'est le solaire. Cependant, euh, Coco Golf, elle, la joue rapidement, et l'Allemand, elle ben, joue vraiment. attend vraiment aux deux secondes dernières pour faire son service. Règle qu'il faut savoir au tennis, pour cette histoire, c'est qu'il faut que tu joues à la vitesse de la, de la personne qu'il faut servir. Fait que vu que Coco Gove joue rapidement, bien, c'est une, elle a la serviette pour euh, s'essuyer le visage ou les bras, etc. Mais Coco Gove doit tout le temps attendre après elle. Fait que, techniquement, la, la joueuse allemande c'est, a, a reçu un, un, un avertissement pour un, un time violation, donc un, une violation mm. du temps là, pour faire exactement pour bien faire la, la transition française. Mais euh, en gros, c'est pour, euh, c'est pour dire qu'elle elle est trop longue dans, dans dans son jeu. Et ça des même arrivé au point où est-ce qu'elle a eu une point de pénalité, puis ça l'a donné le jeu à Coco Golf. Et là, bien évidemment, la joueuse, la joueuse allemande, n'était pas contente, va voir l'arbitre, qu'elle la chicane prend, Coco Golf en rajoute. C'était un match incroyable. Tu ne dirais pas que c'est au niveau de Serena Williams contre Osaka en finale du US Open de, <rire> de 2000 2018, 2019, exactement. Mais ça reste que c'est quand même un match où est-ce que euh, l'arbitre était très occupé à essayer de contrôler les deux joueuses qui après la après la poignée de main, euh, on voit que la poignée de main est toujours très froide. <rire> Et même Sid Gamewood qui a même, même pas sa main de de la à après la game. il a eu droit à quelque chose d'assez incroyable. Et même Coco Golf qui l'a remporté est toujours présente dans ce tournoi-là. Elle est encore en quart de finale et va affronter la, 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 Litue, la... Lituanienne. Mm-hmm. Um, Ostapenko mm-hmm. qui a éliminé Gazviantec en huitième ouais. de finale. C'est quand même beau à voir. Et bien évidemment, Coco Golf étant une grande faveur du tournoi, elle, de son côté, au quatrième tour, a éliminé euh, Caroline Wozniacki, qui est quand même fait être un très beau tournoi, on doit l'avouer, pour le retour. Oui, euh, sinon, de Sabalenka, qui est toujours présente, Andy Jabber, qui, était mal, qui est malade, puis on le voit qu'avec sa voix, elle, même, elle avait un jus d'orange à côté d'elle, elle en train de bois. puis en, en conférence de presse, ta voix là, que genre, sa voix n'est pas très bien placée, etc. Là, fait que euh, Andy Jabber, qui est un petit peu malade, puis est toujours présente à ce match-là. Elle a réussi à remporter son match euh, de troisième tour, puis son match de troisième tour, sur son adversaire, on, on la voyait elle aussi blessée. C'était comme la malade contre la blessée à, à la jambe qui, qui avait des douleurs, qui a déjà eu, euh, qui a pris un, ce qu'on appelle un medical timeout, donc un, un temps d'arrêt médical euh, en français. Donc, euh, on a eu une excellente première semaine dans US Open et on va en avoir une seconde qui pourrait être assez incroyable. Jessica Pigula affrontera Madison Keys aujourd'hui excellent match, ben, aujourd'hui étant l'outil. Parlons maintenant de basketball, parce qu'on avait la Coupe du monde de basketball, doit aller. Euh, mm-hmm. Le Canada fait quand même une très belle performance euh, dans ce tournoi-ci.
1: Ah oui, euh, écoute, comme tu as mentionné, c'est euh, bon, la Coupe du monde euh, de basketball, qui est peut-être la deuxième plus grosse euh, compétition euh, internationale au basketball, là, évidemment après les, les Jeux Olympiques. Euh, donc, euh, pour l'occasion, le ans, ben, Canada se trouvait là. Le ben, euh, Canada, quand même, cette année, un, une formation qui est composée de nombreux joueurs de, de la NBA, euh, quand même des, des, des joueurs bien ré-établis. Là. On parle de, de chez Gilgis Alexander, qui, qui est top 15 euh, joueurs de la NBA euh, euh, l'année passée. Mais également, tu as des jeunes comme R.J. Barrett, euh, tu as Dylan Brooks, qui est, qui, qui est très connu aussi. Euh, Logan Dort, c'est le Montréalais aussi qui qui fait partie de cette formation-là. Bref, euh, une équipe qui est une bonne équipe euh, de de basketball. Euh, Bon, et encore une fois, ben, quand quand on se trouve dans une coupe du monde de basketball, ben, souvent euh, les favoris, ben, c'est les Américains euh, pour l'occasion. Mais euh, le Canada n'est pas à non plus. Et euh, euh, pour l'occasion, le Canada euh, affrontait pour les huitièmes de finale euh, l'Espagne. Euh, L'Espagne, en passant, être une grande nation de, de basketball, là, notamment a euh, euh, souvent fait euh, le carré d'as euh, et, euh, et finale euh, aux Olympiques. Donc, c'est quand même une, une, une formation à ne pas négliger. Et euh, le Canada a réussi à battre euh, les Espagnols par la marque de 88 à 85 euh, pour se qualifier encore de finale euh, de la Coupe du monde. Puis, grâce à cette qualification de la Coupe, euh, de la coupe du monde, ben grâce à, fait à ce, ce, cette qualification-là en quart de finale, ben, euh, le Canada a réussi à obtenir son billet pour les Jeux olympiques de Paris. Et ça va être la première fois que l'équipe masculine de basketball canadienne se retrouve ben, ben, va se retrouver aux Jeux olympiques depuis 2000. Donc, ça faisait 23 ans, là, ça va faire 24 ans même, au moment que les Jeux olympiques vont avoir lieu, que euh, le Canada n'avait pas participé euh, au JO, euh, au basketball masculin. Euh, écoute, euh, moi j'avais à peine un an, Elite était pas née. C'est pas du <rire> <compliqué rire> à quel point ça fait longtemps.
0: Mais souvent l'équipe féminine elle se qualifiait. L'équipe féminine elle se qualifiait pour les, les Jeux Olympiques, mais, si je me souviens. non
1: c'est ça. Euh, l'équipe féminine avait hum, eu beaucoup plus de succès que, que, que les hommes au cours des de dernières années, mais même pour les filles aussi, c'était pas tout le temps des qualifications aux, aux Jeux Olympiques, mais les hommes ça faisait un moment qui ne s'était pas qualifié euh, pour la Coupe du Monde. Et euh, en fait, c'est grâce à une performance exceptionnelle, encore une fois, euh, de chez Gurdjieff, c'est Alexander qui a marqué 30 points, dont 14 euh, lancés France sur 16. Fait que c'est une efficacité qui, qui est assez exceptionnelle. Euh, RJ Barrett également a été excellent, euh, a marqué à 16 points. Et Dylan Brooks, qui a souvent été critiqué par les amateurs de basketball, en en raison de son comportement sur le terrain la semaine dernière, quand il a évolué pour les Grizzlies pour de Memphis a marqué 22 points dans des paniers importants euh, donc euh, ça va être intéressant de voir ce qui va se passer pour la suite des choses euh, pour le Canada dans cette, euh, dans cette Coupe du monde euh, Coupe du monde euh, de basketball je m'en dis Coupe du monde des clubs mais je suis trop habitué au soccer Coupe du monde donc euh, j'essaie de m'habituer encore à dire ça mais euh, ça va être intéressant de voir ce qui va se passer pour le Canada euh, le Canada qui va affronter euh, encore des finales, euh, la Slovénie. Euh, Slovénie qui a, dans ses rangs, nul autre que Luka Doncic. Donc, euh, ça, ça va être intéressant d'avoir euh, cette confrontation-là avec Doncic euh, et euh, le Canada. Euh, moi, pour l'instant, il n'y a pas de favori, mais je, je pourrais voir peut-être que le Canada sera en la demi finale mais également euh, la Slovénie. Écoute, la Slovénie transportée par Doncic, euh, ça... Évidemment, ça n'est pas à négliger. Alors, euh, moi j'ai hâte de voir ce qui va se passer pour la suite des choses parce que euh, je peux vous dire à capter. Luka Doncic, euh, on le voit dans l'NBA avec, 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 avec le Maverick de Dallas. C'est un gars qui est capable de transporter une équipe à lui tout seul. Donc je ne serais pas surpris de voir Luka Doncic transporter son pays euh, jusqu'en finale, même peut-être de la FIBA. Et euh, et peut-être même se permettre à son pays de, se créer, une frousse, de créer une petite frousse aux Américains. Euh, les Américains qui vont affronter encore de finale euh, l'Italie, normalement, ça devrait être une victoire euh, sans vraiment de, de, de difficulté pour euh, les Américains. Les Américains, quand même, qui ont une équipe intéressante, bon, ce n'est pas une équipe de All-Star, il faut le dire, là, mais c'est quand même une équipe qui euh, compte dans ses rangs plusieurs bons joueurs. Tu as Anthony Edwards qui. Euh, domine depuis le début de, de, de la Coupe du Monde. Et également, tu as Jaren Jackson Williams qui est euh, le meilleur défenseur de la NBA qui est dans cette équipe-là. Tu as des tu as euh, Ali Burton qui est là. Tu as Brandon Ingram aussi, qui, qui est un bon joueur. Euh, Bobby Pardis aussi, qui, 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 qui est beau bien. Et évidemment, c'était as Bridges et Jalen Brunson. Euh, deux gars de New York un, qui jouent. Euh, Bridges qui joue avec les Nets de Brooklyn et euh, Jalen Brunson qui joue pour il euh, y a Nick de New York qui sont deux gars qui euh, ont beaucoup de succès depuis le début de la Coupe du monde, donc ça va être intéressant de voir ce qui va se passer parce que, honnêtement, je ne serais pas surpris que les Américains qui n'ont pas, pas leur meilleur joueur peut-être ne pas gagner la FIVA, parce qu'il faut vous rappeler, la, la Coupe du monde euh, de basketball, c'est une compétition souvent que les Américains ont tendance à négliger, donc les Américains, des fois, peuvent ne pas rapporter cette euh, Coupe du monde-là, puis euh, ne pas paniquer. Alors que eux, s'ils perdent les Jeux Olympiques, ça c'est autre chose. Donc, c'est intéressant de voir ce qui va se passer pour la suite des choses. Mais qu'est-ce qui est important à mentionner? Le Canada sera encore de finale. Va affronter la Slovénie euh, encore de finale. Puis surtout, le Canada se qualifie pour les Jeux Olympiques de 2024 qui vont avoir lieu euh, du côté de Paris. Donc, très rare de voir enfin euh, l'équipe canadienne masculine jouer. Aux Jeux Olympiques, moi, c'est quelque chose que je n'avais jamais vu, puis c'est quelque chose qui risque d'être intéressant et surtout exceptionnel pour, pour nous, en fait, en tant que spectateurs, puis surtout de voir notre pays euh, jouer là, ça va être quelque chose qui risque d'être euh, formidable à voir.
0: Mais est-ce que. Je, ça, ça, tu me l'as, si je me trompe, ben, ben, c'est plus une question en même temps. Là. Euh, est-ce que généralement, c'est un genre de tournoi où est-ce qu'on va voir des grandes stars? Parce que là, on a quand même vu Delocadon qui est quand même un, un grand nom de l'NBA, là. Mais mmh. est-ce, que, est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait voir, est-ce qu'on, on, qu'on serait habitué de voir des, des grands noms dans, dans la NBA Qui sont que, Don, que Donchich, là?
1: Tu parles dans cette Coupe du Monde là Oui. Euh, ben, dans les Coupes
0: euh... du Monde, en général, est-ce que c'est des joueurs, mettons, comme... C'est, c'est des, est-ce que c'est comme des, des, des endroits où est-ce que... Euh,
1: ben, il... sur... mais, mais surtout, quand, que quand tu... moi, je te disais plus que euh, les noms américains, les vedettes non américaines, tu, tu, vas, tu vas les voir plus dans ce genre de compétition-là. Euh, les Danchich euh, là je pense que Nicolas Jokic, je suis pas certain qu'il soit là euh, oui il est là Nikola Jokic mais euh, en plus c'est les vedettes euh, soit européennes, soit africaines euh, ou soit venant d'ailleurs dans le monde jouer pour, euh, dans cette Coupe du monde jouer pour leur pays dans les compétitions euh, internationales mais les Américains ça dépend parce que je sais pas si c'est une question de supériorité pardon mais euh, les Américains on dirait que il euh, y a certaines compétitions qui prennent plus au sérieux que d'autres. Et également, ça, je, comme je viens de te le mentionner, les Américains vont prendre plus au sérieux les Jeux olympiques que la Coupe du Monde.
0: Ah, ben euh, les Jeux olympiques ils vont sortir le gros line-up. Puis, euh... C'est ça.
1: Parce qu'en ce moment, là, tu regardes le line-up euh, des États-Unis, il euh, n'y a pas de Stephen Curry. Bon, LeBron James est vieux, mais LeBron James dans le moment a fait partie de cette formation-là. Euh, tu n'as pas de Jason Tatum, tu n'as pas de Kevin Durant, tu n'as pas de Devin Booker, tu n'as pas de... Mais Stephen euh... Curry
0: ferait les Jeux Olympiques? Je, je, je pose la question.
1: De quoi? Comme dans, dans l'équipe? Ouais. Ben ouais, c'est sûr qu'il ferait partie. Il serait même le meneur. Non, mais genre,
0: est-ce, est-ce que lui, ça a été en train de faire ça?
1: Mmh, c'est intéressant. Écoute, il a, il a renoncé euh, aux deux, derniers, deux dernières éditions. Euh, mais écoute, euh, c'est, euh, normalement, c'est une bonne question. Je sais pas. Je sais pas. Parce que des fois, ça peut intéresser d'autres, mais on dirait que c'est vrai que. La vie dans les Jeux Olympiques intéresse de moins en moins euh, les, les, les athlètes euh, de la NBA, là, les, 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 les Américains, ça les intéresse de moins en moins. Parce qu'il y a une époque où, que, mettons, là, on remonte euh, en, euh, en 2012, là, aux Jeux Olympiques de Londres. Tu avais l'artillerie lourde là, qui était là. là. Tu avais les, les, les LeBron James, Kobe Bryant, euh, Dwayne Wade, Carmelo Anthony, Kevin Durant. Euh, tu avais les James Sarden, t'avais les grosses têtes d'affiches qui étaient, qui étaient présentes pour, pour les Jeux olympiques. Mais là, pour démolir tout le monde. Enfin. Pour démolir tout le monde, c'est pas compliqué. Mais euh, là, tu regardes depuis, euh, depuis ces Jeux olympiques-là, euh, bon, il faut le rappeler, en 2016, il y a beaucoup de joueurs qui ont relancé parce que euh, il y avait, je crois qu'il y avait un virus là, de Zico, c'est ça, Zika? Zico-Zika, qui avait pas que à l'époque, il était très répandu euh, euh, au, euh, au Brésil. Donc, il y a beaucoup de joueurs qui avaient renoncé pour cette raison-là. Puis, euh, 2022 2022, ben, il n'y a pas 2022, mais 2021, qui était supposé des, des Jeux olympiques de 2020, il y avait l'histoire de COVID, puis il y a beaucoup de joueurs qui ont renoncé. Donc, c'est vrai que c'est une bonne question. Je ne sais pas annuellement. Mais, mais la seule fois que je sais, c'est que les joueurs euh, les joueurs internationaux eux autres, oui, ont plus tendance à jouer dans ce genre de compétition-là, mais pas les Américains. Euh,
0: donc, ça va être intéressant d'avoir euh, Le tournoi va se terminer euh, le 10 septembre. Donc, la mm-hmm. semaine prochaine. Enfin. Mm-hmm. Donc, euh, on a quand même de, de beaux matchs à voir encore de basketball. Le, le tournoi qui se déroule en Indonésie. ouais le Philippines, japon indonésie
1: Ouais, c'est ça, les trois.
0: Pour être plus précis. Parlons maintenant de Formule 1, parce qu'on avait le Grand Prix d'Italie. On était en territoire euh, euh, italien euh, pour ce Grand Prix-là. C'est le Grand Prix le plus mythique. Là. Donc, on a trois Grands Prix mythiques, étant Monaco, euh, le Grand Prix de Grand, la, Grande, la Grande-Bretagne, puis ensuite c'est l'Italie, euh, parce qu'il y a évidemment un territoire Ferrari. Il faut que Ferrari fasse de quoi d'intéressant <rire> en Italie, surtout quand on a un tournoi qui est de, un circuit qui, donc, qui amène la vitesse. Euh, Ferrari, qu'on doit l'avouer, a quand même connu une bonne semaine. Euh, c'est sûr qu'il aurait, term- aurait voulu terminer avec euh, la victoire, mais euh, malheureusement pour eux, euh, ben, il y avait Red Bull, <rire> qui était présent dans, ce, dans cette compétition-là. C'est <rire> juste ça à tu... dire. Euh, euh, en plus, mais quand même, on peut le souligner, Carlos Sainz s'était emparé de la pole position euh, donc pour lors des, 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 des qualifications. C'est quand même pas rien. Malheureusement, ça donne pas de points. Pas comme en Formule 2. Mm-hmm. Euh, mais finalement, donc, euh, Carlos Sainz a terminé en troisième position, euh, parce que Mario Sainz était littéralement deuxième il est parti en fusée, comme, comme chaque saison, comme chaque course depuis cette saison-ci. Euh, ensuite, Sergio Perez a terminé 3 2e, euh, Carlos Sainz troisième Charles Leclerc 4 donc les Ferrari ont quand même fait 3 et 4, ce qui n'est pas mauvais, c'est sûr qu'on aurait aimé les deux Ferrari dans le podium, surtout en Italie. Euh, les deux Mercedes ont fini 5 et 6. Uh, Albon a fini septième, quand même bon pour lui, avec uh, des bons points pour Williams. Uh, Lando Norris a fini huitième. Fernando Alonso, neuf. Et Luc, uh, Valtteri Bottas a fini dixième avec Alfa Romeo. Uh, Lawson, lui qui remplace donc, uh, le, l'Australien uh, Daniel Ricciardo, a fini onzième. Il était quand même à une place des points. Uh, donc, uh, c'est quand même pas mauvais. Le bon Québécois Lens Troll de terminé 16e a commencé dernier au Grand Prix d'Italie. Euh, fait que, regarde, c'est, c'est, c'est Lens Troll, je ne sais plus quoi dire à propos de lui. On n'a plus rien à dire. Là. C'est Lens Troll, c'est papa qui paye la voiture. Euh, mais la victoire déjà, de de Banque, je le rappelle, est quand même assez marquante parce que ça marque la 10e victoire consécutive. Donc, c'est un record. 10 victoires consécutives. Euh, en, dans un grand prix dans, dans une mmh. saison c'est improbable euh, honnêtement c'est, c'est pour de, c'est bon moment, la domination de Max Verstappen là, euh, cette année Après, en, en plus de ça, il y a d'autres victoires il y a, il y a d'autres, euh, d'autres choses qui pourraient faire comme, d'autres records qui pourraient être brisés un qui, qui est très facilement brisable c'est le nombre de victoires en, en une saison euh, l'année passée euh, il, a, il a remporté 15 victoires sur 22 courses là il y en a déjà 13 puis il reste, eu, il reste eu de Grand Prix. Fait que c'est quand même un, une bonne victoire à apporter, à prendre pour lui, là, le plus de points consécutifs. Je pense, il n'a même pas... fait que ça se depuis le début de la saison, n'a pas fini en dehors du podium. Pour te dire. Il n'a même, pas, il même ouais. pas eu un DNF, donc notre finish n'a pas terminé. Là.
1: Ouais. Il
0: n'a même pas eu ça, <rire> C'est pour ça. Parce que parfois, ouais. le moteur, il lâche, ou de... il n'a même pas ouais. eu depuis le début de la saison.
1: C'est
0: grave ça, pareil, c'est grave. Ben, c'est juste que Red Bull ça a vu sa haute bien voiture que les autres. C'est euh, ça que ça, ça, ça donne un, un, un grand avantage. Puis à plus, a priori, il pourrait faire un record également, du plus grand écart entre le premier et le deuxième à la fin de la saison. C'est, c'est probable. Il y a des probabilités là-dessus. Là. Euh, Puisque là, si on regarde ça cla- au, au niveau du classement, là, Max Verstappen. Euh, a 12 victoires, euh, comme je l'ai dit, 14 podiums en 14 courses. Euh, a 364 points. Sergio Perez est deuxième avec 219. Faites 150 points quasiment 150 points de différence entre le premier et le deuxième. <rire> Juste qu'il reste 8 courses à faire. Euh, donc, Sergio Perez, de son côté, est deuxième dans le championnat de pilote. On a Fernando Alonso qui est troisième avec Aston Martin. Sept podiums quand même pour lui, ce qui est 50%, une course sur deux est sur le podium, Pour faire simple. C'est sûr que là, en ce moment, c'est un petit peu plus complexe. C'est surtout en début de saison Aston Martin était bien en avant. Là, c'est quand même plus complexe à, comme bataille avec euh, Mercedes. Mm-hmm. Euh, Lewis Hamilton est quatrième. Lewis Hamilton, notamment, qui a commencé. Euh, ce qu'on appelle notamment la Silly Season, donc euh, la, la saison qui peut, être, euh, qui peut amener des, des transferts et de, des débuts du mouvement. Donc lui a commencé tout ça en disant qu'il va rester chez Mercedes, a signé un contrat jusqu'en 2025 avec eux, donc deux ans supplémentaires avec Lewis Hamilton. George Russell va probablement rester également, le fait que euh, lui son contrat, je pense qu'il finissait également en 2025, si je ne m'abuse. Donc a débuté un petit peu la la Silly Season, mais en même temps, cette année, pas grande place au changement euh, là-dedans, parce que ben, la première question, c'est est-ce que Louis Hamilton restait? Finalement, elle décide de rester. Red Bull, ils n'ont pas besoin de changer leur pilote, à moins qu'ils veulent absolument changer Sergio Perez là, parce que son contrat est fini en 2024, à moins qu'ils veulent absolument casser son contrat là,
1: -hmm.
0: je pense qu'ils peuvent l'endurer une autre saison. À moins ouais. qu'ils veulent s'en débarrasser. S'ils veulent s'en débarrasser, c'est mieux d'attendre en 2024. Ensuite, Ferrari, les deux finissent en 2024. La question après, c'est Aston Martin. Techniquement, Lens Stroll est là. Ben, le Fernando Alonso, c'est Clark Après, c'est voir est-ce que le père Lawrence veut garder le fils. Ou il est tanné puis il veut aller chercher quelqu'un d'autre. Ou il dit j'attends encore un an, parce qu'en 2024, beaucoup de contrats finissent. Notamment, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Sergio Perez. Euh, je peux continuer la liste comme ça euh, elle est assez ouais. longue le, le nombre de personnes dans le souvenir les deux alpines finissent également en 2024 euh, non, je pense que c'est Ocon qui finit en 2024 puis Cassie, je pense qu'il finit en 2025 mais en tout cas il y a beaucoup de, de contrats qui terminent euh, en 2024 fait que c'est, le marché des transferts en 2023 ne va pas être si long que ça, en 2024 il va être beaucoup plus mouvementé en Formule 1 ça va être vraiment intéressant à voir euh, sinon, en retournant dans, 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 le, dans le classement des pilotes, euh, les deux Ferrari, Carlos Sainz et euh, Charles Leclerc, sont 5 et 6e respectivement. Et euh, George Russell est 7e. L'Enstrual est quand même 9e dans le championnat des pilotes. Ce que, comme on nous dit, vu qu'Aston Martin a connu un bon début bon de saison, ben c'est reset, d'un point. il a plus plusieurs points. Il n'a même pas un podium cette saison, mais a 47 points. C'est quand même intéressant et drôle à dire. Euh, sinon, euh, dans le championnat des Constructeurs, on a Red Bull qui est premier. Mais 14 victoires, 22 podiums. <rire> Red Bull n'a pas perdu une euh, Red Bull n'a pas perdu un Grand Prix. C'est simple à dire. Si Max Verstappen n'était pas premier, c'est Sergio Perez. C'est simple à dire. C'est juste pour montrer la domination. 583 points. Et ensuite, on a Mercedes à 273. Mm-hmm. C'est-à-dire euh, 200 points... Non, 300 points de moins. Mm-hmm. Euh, ensuite, on a Ferrari euh, et Aston Martin et McLaren qui, qui est cinquième. D'où aller? Merci beaucoup.
1: Merci à toi. Comme d'habitude, ça a été un plaisir, Ali.
0: Ben oui, puis on se retrouve donc la semaine prochaine pour parler. Encore plus de sport, on a beaucoup de choses. Là. Et la, la première semaine de football! C'est la,
1: vrai? La première, la première semaine, semaine de football, de football la, ouais. la,
0: Donc le premier match de football se débute le jeudi et ensuite mm-hmm. le dimanche. La grosse semaine de football va débuter. On a beaucoup de matchs intéressants à voir. Et mm-hmm. ben, c'est le football de la NFL. Il y a toujours des bons matchs, des excellents matchs.
1: Ouais.
0: Euh, on a également euh, le US Open qui va se dérouler. et, et va la deuxième de la semaine. On a le basketball qu'on a parlé. Alors, on aura tout sûrement des bons matchs en, en ce européen, là, ça me surprendrait même pas. Ah ouais.
1: euh, non, là, c'est la trêve internationale.
0: C'est la trêve internationale?
1: Ouais, fait que... il euh, risque d'avoir. Euh... Non, ça reste
0: d'être très tranquille là. Ouais, ça, finalement, ça va être bien tranquille. Là. Fait que finalement, ouais. pas sûr que guys. Excusez-moi.
1: Ça reste <rire> très tranquille. Mais c'est
0: pas grave, écoute. On va retrouve de suite la s'invier prochaine pour parler encore plus de sport. Mon nom est Rose et je vous salue. Allez, salut, ciao.